0: Sentimento em forma de canção
1: Isso é Bahia. Oferecimento
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 11 de maio de 2020. Médico de Jequié, que atuava na linha de frente, morre vítima de Covid-19. Mais um bairro de Salvador terá medidas mais duras para combater a pandemia. Bahia ultrapassa 200 mortes pela Covid-19 e chega a mais de 5.500 pessoas infectadas. E Piau é a cidade baiana mais crítica, mas Salvador e Itabuna também preocupam. Em Ipiau, moradores ignoram o isolamento e realizam corona fest 2. Itapetinga proíbe acesso de pessoas de outras cidades para conter o avanço da Covid-19. Kits de alimentação destinados a estudantes da rede pública são roubados em creche. Fábrica vai produzir respiradores na Bahia em junho. Após fila de espera na internet, Caixa atualiza aplicativo para reduzir tumulto pelos R$ 600. Reais. Terceira fase de vacinação contra a gripe começa hoje na capital baiana. Codesal registra mais de 70 ocorrências durante dia de chuva ontem em Salvador. Bolsonaro tem semana decisiva em investigação que pode levar ao seu afastamento. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa Você Sabe recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, neste clima de segunda-feira, senhor Fernando Duarte,
4: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção, e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que cumprem a quarentena em casa e aqueles que ainda são obrigados a sair de suas residências, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo e de táxi, porteiros, as pessoas que trabalham em setores essenciais como supermercados, pet shops e farmácias, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao cheiro de café da bendita bacia de Paulo Roberto, que além de ter uma bacia de café, ainda traz uma bacia de chá gelado. Mentira, é chá quente! Sejam todos muito bem-vindos.
3: Nesse frio, um cafezinho cai bem. Paulinho libera para nós aí. Olha, gente, lembra? Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet. É só acessar a tardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do grupo à tarde. Nossos canais de comunicação à sua disposição. Para também participar enviar suas mensagens, Fernando.
4: WhatsApp no 719 93 -11 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu bastante carregado, choveu durante a noite. Nesse começo de manhã, o sol também já dá as caras. E será que vem chuva por aí? A temperatura está um pouquinho mais baixa agora, 24 graus. Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo. Bom dia, Ives!
5: Olá, muito bom dia para você, meu amigo Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho, todo mundo ligado. Aqui no programa Isso é Bahia, da Tarde FM. Olha, Jefferson, o tempo aqui em Salvador e na região metropolitana deve ser muito parecido com o de ontem, de domingo. O céu fica encoberto e chove com frequência. O sol aparece poucas vezes nessa segunda-feira, mas a previsão mesmo é de bastante chuva, tanto na parte da manhã, como na tarde e também à noite. Mínima de 23 e máxima de 27 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson. Eu volto já, já, com a previsão do tempo para o interior do Estado. Segue daí. Valeu, Ives. Está
3: combinado, então. Agora, 7 e sete na tarde FM. Isso é Bahia. A Câmara dos Deputados já recebeu aproximadamente 30 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Só que nenhum desses pedidos deve ter prosseguimento, segundo interlocutores próximos ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não que os pedidos não tenham fundamento, digamos assim, mas apenas não há justificativas políticas para que haja um processo de impedimento do presidente da República em plena pandemia do novo coronavírus. Por isso, a aproximação de Bolsonaro com o chamado Centrão é a busca de uma garantia de governabilidade, mas também um esforço para evitar a eventual continuidade de um impeachment. Por que a pandemia salva Bolsonaro do início de um processo de impedimento? Fernando Duarte tenta explicar as razões no comentário político desta segunda-feira.
4: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM. A defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro por parte da classe política é um jogo de cena necessário, principalmente para os oposicionistas que precisam manter a voz ativa contra eventuais despautérios proferidos ou feitos pelo chefe do executivo. No entanto, no contexto atual da pandemia, nenhum impedimento vai vingar. Seria o suicídio do resto de estabilidade política que resiste no país, então, é fogo de palha que encampa esse discurso. Eles estão errados? Não. Bolsonaro tem dados motivos de sobra para que seja apeado do poder. Dilma Rousseff, em 2016, fez bem menos do que ele e acabou defenestrada da presidência por um crime que ela garante não ter cometido. Já o presidente da república não apenas já teve diversas infrações legais, como é recorrente em produzir provas contra si. Porém, o julgamento do Congresso Nacional é político e não jurídico, razão pela qual Bolsonaro deve passar em colume nos próximos meses. A estratégia de atrair o centrão é a busca de uma garantia numérica no parlamento para o momento em que o pedido de impeachment venha a tramitar. Não que esse apoio seja tão fiel ao ponto de resistir até lá. Com 28 anos como deputado, Bolsonaro pode não ser um expoente na relação com o Congresso, porém conhece bem onde as cobras dormem. Ao antecipar essa construção de base, ainda que extremamente frágil, o presidente tenta evitar uma deposição antecipada do cargo. Ontem ele, inclusive, disse que só sai em 1º de janeiro de 2027. Para a sorte de Bolsonaro, a pandemia do novo coronavírus requer toda a atenção da classe política e dar início a um virtual processo de impeachment poderia paralisar ainda mais as operações federais no combate à Covid-19. Ninguém em sã consciência vai querer ser responsabilizado por um cenário ainda mais caótico, mesmo os adversários mais ferrenhos do bolsonarismo. Leia-se, inclusive, o petismo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fingem bem levantar a bandeira do impedimento do atual morador do Palácio do Planalto. Aliás, do Palácio da Alvorada. No Palácio do Planalto, ele só despacha. Enquanto durar a crise da Covid-19, Bolsonaro está praticamente a salvo de deixar o poder pelas vias democráticas. E fora o próprio presidente a maioria da classe política ainda defende esse regime. O único senão é uma eventual denúncia retumbante que venha a ser encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal para que a apuração seja autorizada. Por mais que haja inúmeras razões para, o ministro, para os ministros da Suprema Corte cumprirem a legislação contra Bolsonaro, nem eles vão querer levar a culpa pelo desequilíbrio dos poderes constitucionais. Então, bolsonaristas, durmam tranquilos, porque ainda há tempo para isso. É Tudo bem que analistas políticos
3: como você vejam esse risco de abreviação do mandato de Jair Bolsonaro como um cenário pouco provável. Agora, existe uma crença de que o novo quadro, essa nova realidade, essa situação atual poderá impor desafios, inesperados para a continuidade de uma agenda de reformas econômicas, não é, Fernando? Sim,
4: exatamente, porque o presidente ele não tem condição de conduzir um processo no Congresso Nacional como aconteceu ano passado, por exemplo. Tivemos o debate sobre a reforma da Previdência e o Rodrigo Maia foi o grande avalista desse processo. Só que o presidente da República passou a partir para um embate direto contra o Rodrigo Maia e, inclusive, fazendo uma, criando um clima de tensão entre o Paulo Guedes e o presidente da Câmara dos Deputados. 2020, que era o ano em que outras reformas deveriam tramitar no Congresso Nacional, a exemplo da reforma tributária, a exemplo da reforma administrativa, esses dois grandes projetos que tinham uma expectativa muito grande, eles não vão tramitar. Por quê? Porque o Congresso Nacional está paralisado em razão da pandemia do novo coronavírus e fazer um debate virtual desses projetos não vai acontecer. Por isso, Bolsonaro, de alguma forma, tenta articular uma candidatura fora do núcleo de Rodrigo Maia, atraindo o Centrão e atraindo o PP, principalmente, que é o partido mais interessado em assumir a presidência da Câmara. PP, que a, ele mantém a sigla PP, mas agora o nome é Progressistas. Então, assim, há uma dificuldade grande do ponto de vista político de fazer tramitar matérias em 2020 por conta da pandemia e por conta da permanência de Rodrigo Maia na Câmara, na presidência da Câmara, mas não há nenhum indicativo claro que a partir de 2021, quando provavelmente a pandemia vai ter um processo mais de uma curva de, desacelera de desaceleração, que esses projetos venham a tramitar na Câmara dos Deputados vai depender de quem vai vir a ser o presidente da casa e, por enquanto, não há uma sinalização clara de quem pode vir a substituir Rodrigo Maia. Provavelmente o Rodrigo não vai poder ser candidato, porque é necessário fazer uma PEC que autorize a recondução de Rodrigo Maia na legislatura e isso dificilmente vai passar nesse exato momento eu não tenho certeza se é uma PEC, isso aí eu preciso até verificar, ou se é um outro tipo de proposta de projeto legal. Mas, de qualquer jeito, não há clima político para que o Rodrigo Maia acabe reconduzido para mais um mandato à frente da Câmara dos Deputados. Mas isso não impede que um deputado do núcleo ligado a Rodrigo Maia faça essa seja eleito no próximo ano e conduza os últimos dois anos desse primeiro mandato. De é, Jair Bolsonaro na presidência da república Então é tudo muito nebuloso ainda para se falar em tramitação de reformas Principalmente as reformas de base A reforma previdenciária já passou Tinha uma expectativa muito grande para a reforma administrativa e para a reforma tributária Entrou água nesses dois projetos A partir do ano que vem é possível que as discussões sejam retomadas mas tudo vai depender de quem vai substituir Rodrigo Maia no cargo de presidente da Câmara.
3: É, não tem clima para essas reformas de base e também o que incomodam o Palácio do Planalto são essas investigações, investigações abertas sobre manifestações antidemocráticas, que tiveram inclusive a participação do próprio presidente, e a suspeita de que ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal.
4: Mas independente do que venha a acontecer nesse processo de apuração, o decano Celso de Mello Determinou uma série de é, Depoimentos E de investigações Nesse projeto, amanhã inclusive Vai haver a reprodução Da bendita reunião De Bolsonaro com os ministros Para a defesa de Sérgio Moro A PGR e os delegados da Polícia Federal Que investigam o caso Mas independente disso É necessária uma denúncia Da Procuradoria Geral da República e já se começa a falar nos bastidores que o atual Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, vai arquivar, mesmo que haja uma conclusão de que é necessária haver uma denúncia. Então é todo um processo que vai demorar um pouco para a gente entender, ainda está um pouco turvo. O Augusto Aras, por enquanto, ainda não mostrou nenhum tipo de tendência a fazer uma denúncia contra a pessoa que o indicou para o cargo, Lembrando que o Augusto Aras é PGR, não constando na lista tríplice, eleita pelos procuradores da República. Então, é uma situação é, sui generis que o Brasil vai vivenciar nos próximos meses. O
3: certo é que a gente vive uma situação política, econômica e social única no país e, certamente, novos capítulos, muitos novos capítulos ainda teremos pela frente. Agora são 7 h 17 Olha só, a Bahia registrou até o início da noite de ontem 12 novos casos confirmados desse novo coronavírus. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, a Bahia totaliza 5.558 pessoas contaminadas pelo vírus com 202 mortes. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o país registrou... 11.123 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 162.699 casos. No mundo, já são 4 milhões de infectados pela Covid-19.
4: E a cidade de Piauí no centro-sul baiano, é hoje o município mais crítico no combate ao novo coronavírus na Bahia. Com taxa de crescimento de 242% nos últimos cinco dias, a cidade tem 113 casos de covid-19 confirmados. Em segundo lugar está Salvador com 36% de crescimento nos últimos cinco dias e 3.342 casos confirmados. Em uma terceira em terceiro está Itabuna com crescimento de 34% e 323 casos da doença. Após medidas restritivas mais duras. Ilhéus conseguiu conter o avanço acentuado de transmissões e marcou 19% de aumento de casos nos últimos cinco dias. Médico de Jequié, que
3: atuava na linha de frente, morre vítima de Covid-19. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, à tarde FM, 7h19. Aparentemente não chove neste momento em Salvador, mas ainda tem muita pista molhada, motoristas com atenção redobrada. Temos informações valiosas com Cláudia Menezes. Bom dia, Cláudia.
6: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Atenção para um deslizamento de terra na estrada da base naval de Aratu, próximo ao posto do Inema. Inclusive você que vai sair de Paripe, lá no subúrbio, e pretende seguir para a BR-324, o transporte o trânsito já flui com intensidade na estrada da base naval. Tem informação também para você que pretende ir para a ilha. O sistema do ferry boat está operando com saída a cada duas horas para evitar aglomeração. O próximo ferry, lá no terminal na Cidade Baixa, vai sair às oito da manhã. Dica do dia, Next Guard. Pode ser budogue francês, pastor alemão, maltês ou vira-lata. Todos ficam protegidos contra pulgas e carrapatos com Next Guard. a marca mais vendida no mundo. Volto com você,
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Defesa Civil de Salvador registrou mais de 70 ocorrências só no dia de ontem, mais um dia chuvoso aqui na capital. E a Prefeitura vai impor a mais um bairro medidas mais duras para conter o avanço da pandemia. A gente dá os detalhes já já para você, agora 7:21 na Tarde FM.
7: Baiano é assim, né? Antes de comprar, tem que pesquisar preço, mas agora até isso dá pra fazer de casa. Chegou o Preço da Hora Bahia, o app que mostra os preços dos produtos e estabelecimentos perto de você. Encontre preços atualizados com base nas últimas notas emitidas, além de históricos, comparativos e muito mais. Acesse Preço -da .ba ou baixe o aplicativo, pesquise, economize e o mais
8: importante, fique em casa, Governo do Estado.
9: Porque,
8: para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: Atenção, motorista! Você está sabendo que o momento é de ficar em casa, né? Boa! Então aproveita para imprimir o documento do seu veículo. Calma, eu explico. Agora, o CRLV eletrônico é obrigatório. Ou seja, basta acessar o saque digital e baixar o documento do seu veículo gratuitamente. E pode até imprimir. Bem mais prático, né? Baixe logo o seu. Quem gostou da novidade, buzina aí.
3: Tram Bahia, Governo do
2: Estado. O Bloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. A
3: Tarde FM, 722.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente segue juntos pela Tarde FM e temos notícias agora da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia
12: Jefferson, bom dia Fernando, bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Eu começo falando de uma pesquisa do Instituto Paraná, que mostrou que o período de quarentena imposto pela Covid-19 não teve impacto nas relações familiares. Isso porque 66,9% dos entrevistados indicaram que as relações familiares não melhoraram nem pioraram durante o período de quarentena. Apenas permaneceram iguais. A pesquisa foi realizada na terça e na última sexta-feira e ouviu 2.200 mil pessoas. Ah, e a Assembleia Legislativa da Bahia pode voltar hoje o projeto do governador Rui Costa, que põe fim ao abono permanência. O benefício pago compensa o desconto do salário do servidor, que é de 14%. É, isso para os servidores que podem se aposentar, mas optam por ficar no serviço. O projeto foi motivo de polêmica em sessão no último sábado, causando dúvidas, inclusive na bancada de governo, se a, se a aprovação do projeto não poderia causar um movimento de aposentadorias em massa no funcionalismo. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Começa hoje a terceira e última fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Dessa vez, a campanha tem como público-alvo crianças de seis meses a menores de seis anos, além de pessoas com deficiência. A partir do dia 18 de maio, as doses serão disponibilizadas para professores e pessoas de 55 a 60 anos incompletos. E olha só que preocupante. Em Salvador, apenas 18% das gestantes e 24% das mães que tiveram filho nos últimos 45 dias, as chamadas puérperas, se vacinaram até o momento. Elas que faziam parte do grupo prioritário na segunda fase da campanha. Esse percentual preocupa porque a vacina protege tanto mãe quanto bebê contra o H1N1, H3N2 e também a influenza B, vírus que circulam entre nós. Além disso, essa imunização, segundo especialistas, facilita o diagnóstico do coronavírus, que como se sabe ainda não tem uma vacina desenvolvida. Sobre o assunto a gente conversa agora com a coordenadora do controle de doenças imunoprevisíveis da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, Doiane Lemos. Bom dia, seja bem-vinda, Doiane. Bom dia, muito
13: obrigada.
3: A gente agradece a sua disponibilidade, gestantes e puérperas continuarão sendo vacinadas nessa terceira etapa da campanha, Doiane?
13: Sim, é, nessa terceira etapa existem grupos novos que estão sendo acrescentados, porém, os grupos anteriores eles poderão ser vacinados até o final da campanha. Então, isso inclui trabalhadores da saúde, caminhoneiros, portadores de doenças crônicas, as gestantes e as puérperas também.
3: Bom, e tem alguma estratégia para tentar chamar a atenção tanto de gestantes quanto puérperas? Porque os percentuais de vacinação, os percentuais desse público vacinado foi, foram bem baixos, né?
13: Exatamente. Nós verificamos que a adesão desse grupo não foi é, o esperado, até porque nós tivemos o cuidado de disponibilizar a mesma estratégia de drive que foi feita para os idosos e foi tão exitoso, ou seja, eles se sentiram mais seguros em ser vacinados dentro do carro sem precisar se expor nas filas. Então, essa estratégia do drive tru foi uma forma de contemplar as gestantes e as puérperas é, e, a partir de hoje, nós estamos ampliando essa vacinação, ou seja... É, Disponibilizando a vacina em todas as salas de vacinação, até porque a gente sabe que a criança, principalmente a menor de dois anos, é, muitas vezes a vacina influenza vai coincidir com o período de vacinas da rotina, então é uma oportunidade de aproveitar o, a, o momento e atualizar a caderneta de vacinação da criança, assim como também ampliar o acesso dos demais grupos que já vinham sendo vacinados nas etapas anteriores. Então. O drive thru continua. São cinco drive thru que vinham sendo disponibilizados na Arena Fonte Nova, no Quinto Centro, nas duas sedes da Faculdade Baiana de Medicina, grande parceria que nós tivemos em Brotas e Cabula, assim como no Atacadão Atacarejo lá em Fazenda Cores. Então, são é, pontos de vacinação da qual a população vai estar disponível para ser vacinada.
3: Agora, Doiane, na sua avaliação, por que que houve uma baixa adesão de gestantes e puérperas na segunda fase, ao contrário do que a gente observou na primeira fase, né que teve os idosos como público prioritário e que foram bastante vacinados, né?
13: Eu acredito que essa é a mais voltada para a questão da insegurança né, do sair de casa, porém, com a opção do grade True, a gente faz um chamamento para essas gestantes e essas coérperas porque é uma oportunidade de ser vacinado dentro do carro e nesse momento a gente não pode se permitir adoecer por outros fins, ou seja, se a gente tem a vacina contra a influenza e é um vírus que circula nessa época do ano, um vírus que tem potencial de causar adoecimento, complicações e até óbitos, a gente tem que utilizar essas ferramentas para evitar adoecer e ter que utilizar o serviço de saúde. Utilizar o serviço de saúde atualmente tem que ser para as situações de máxima é, necessidade e porque a gente está sabendo o quanto os serviços de saúde estão sobrecarregados com a questão do Covid.
4: Doiane, a gente falou, o Jefferson acabou de perguntar sobre os percentuais, comentando os percentuais de adesão das puérperas, das gestantes. Você pode trazer esses dados atualizados para a gente, das, do número de pessoas que ainda precisam ser vacinadas durante essa segunda fase da campanha? Em
13: dados brutos, as gestantes eh, faltam cerca de 21 mil gestantes a serem vacinadas, porque Apenas cinco, cerca de 5 mil foram vacinados aqui no município. Se a gente for computar por é, hérperas, faltam é, mais de 3 mil... Uh, e por isso que nós estamos com 30% de vacinação de puérperas. Na última sexta-feira, alcançamos a cobertura de trabalhadores da saúde, que nós estávamos disponibilizando a vacina também para os hospitais, para que esse profissional pudesse ser vacinado. E à medida que, esses, que no caso, crianças, a partir de hoje, ou seja, as crianças de três meses, Há 5 anos, 11 meses e 29 dias passam a ser contemplados. É um grupo que também precisa é, de atenção dos pais, porque não tem como as crianças irem sozinhas aos postos. Então, levar os, os, as crianças em segurança, levar o cartão, cartão de vacinação dessa criança para que a, a gente aproveite a oportunidade e atualize. Assim como as pessoas com deficiência também. É um grupo novo que está sendo é, acrescentado aos a, grupos prioritários desde dessa campanha que também é importante que eles sejam
4: imunizados. A que você acredita essa dificuldade de vacinação desses grupos? O primeiro grupo dos idosos teve uma boa aceitação, teve um, um, um processo de cobertura amplo, mas o segundo grupo teve um pouco mais de dificuldade. A que vocês acreditam nisso, doiane
13: na verdade, se a gente for ver a segunda fase, foi uma segunda fase que tiveram muitos grupos prioritários. Então, nós fizemos vacinação em massa das Forças Armadas, nós fizemos vacinação de caminhoneiros, de profissionais de transporte coletivo e a vacinação das gestões das ela foi antecipada, porque por via de regra, estaria nessa fase. Então, é uma oportunidade até acrescida para que essa população ela busque a vacinação. E na, na pandemia de 2009, nós tivemos várias gestantes que foram a óbito. Então, é, quando a gente pensa na vacinação da gestante e da puérpera, a gente está pensando no binômio mãe-filho. Porque tanto a gestante que pode ser vacinada em qualquer idade gestacional, quanto a puérpera, ela está se protegendo, está protegendo o bebê. Então, é um apelo mesmo que a gente faz à população, porque o idoso ele teve essa dimensão do risco, ou seja, se eu não me vacinar contra a influenza, eu vou ficar vulnerável para esse vírus e eu posso vir a adoecer e precisar de um serviço de saúde que, nesse momento, tem que estar no enfrentamento do Covid.
4: A terceira etapa, tem algum tipo de medida específica para que esse público-alvo seja atingido de maneira incisiva?
13: Nós estaremos, é, ampliamos ainda mais a oferta da vacina para 100% das salas de vacinação. Iremos vacinar de 8 às 17 horas. Também os drive estão disponíveis, porque a gente chama atenção para o drive-thru, é só a questão do indivíduo levar a documentação correta, se ele levar a documentação correta. Não há problema para vacinação, principalmente portador de doença crônica, que precisa relevar o um relatório médico ou o um laudo de exame que, Comprove sua doença ou a prescrição da vacina influenza coincide. Então, eh, as opções estão sendo dadas, além de, estamos também indo vacinar nas maternidades para contemplar aquelas gestantes que estão no ambulatório, por alguma situação, ou, e principalmente as puertas, ou seja, as mulheres que tiveram o bebê, para que elas já sejam vacinadas eh, antes de sair de alta das maternidades. Então, nós estamos tentando ofertar a vacina na sala ter a opção de breve e também fazer nas situações em que, nesse período em que nós estamos, está tendo condição de
3: vacinar os grupos em loco. Doiane, para a gente encerrar, essa vacinação facilita um eventual diagnóstico para a Covid-19. Você poderia explicar melhor por quê? Isso por conta dos sintomas que são parecidos, é?
13: Exatamente, a sintomatologia é muito parecida, a questão do quadro febril, a tosse, dor de garganta, acometimento do estado geral do indivíduo, então você só vai saber que você está com qualquer influenza ou covid ou qualquer outro vírus de é, respiratório que esteja circulando através de diagnóstico laboratorial, então se você já é vacinado... Você não vai ser, não vai adoecer pelos três vírus que a, que a vacina influenza protege. Os dois tipo A, H1N1, H3N2 e o influenza B. Então, é a época que esses vírus circulam, então, uma vez vacinado, a gente elimina essa possibilidade e facilita o diagnóstico. evita é, é também que a pessoa adoeça, principalmente, e tenha que procurar um serviço de saúde e venha a ser até infectado por outro
3: vírus. Aí, portanto, a importância dessa vacinação, de todos os que estão nesses grupos prioritários, não deixarem de se imunizar. Essa vacina vai estar disponível em todas as salas de vacina das unidades básicas da rede municipal, além desses drive-thrus na Arena Fonte Nova, também no 5 Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris nos dois campi da Faculdade Baiana de Medicina, bairros do Cabul e Brotas, e também no Atacadão Atacarejo de Fazenda Coutos, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A gente agradece a Doiane Lemos, coordenadora do Controle de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador. Muito obrigado mais uma vez, Doiane, um bom dia para você.
11: Bom dia, uma boa semana a todos.
3: A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora 25 para as 8 na Tarde FM.
0: Trânsito, tarde
2: FM. Ferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes tem novas informações pra gente. Cláudia?
6: Voltei com mais informação, Jefferson, a BR-324 flui com um pouco de intensidade em Valéria e na região de Simões Filho, no sentido interior. Vamos para a CIA Aeroporto também. Está com lentidão no trecho da SEAS, sentido aeroporto por causa de obras e também da movimentação de caminhões que abastecem o mercado. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto contigo, Jefferson.
3: A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta A gente faz um intervalo e volta já já Agora 22 para as 8 na Tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
0: Irmãs e irmãos Meu abraço apertado Vai aqui nessa canção Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus. Vai pelos nossos, vai por todos! todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas em uma homenagem do governo do estado.
10: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais. Barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
2: Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório
3: da Bahia. E a hora certa. A tarde FM, 22 para as 8.
9: 3, 3, 6, 9, 9,
3: Já já tem as dicas da Marcita para você amenizar um pouco esses efeitos, às vezes, chatos dessa quarentena. É daqui a pouquinho. Primeiro vamos para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando e a você que acompanha o nosso programa. O número de mortes no Brasil pode dobrar até o dia 5 de junho, segundo apontam pesquisadores da Universidade de São Paulo. O grupo realizou simulações com o objetivo de identificar quando o país vai atingir o pico de infecções e chegou à conclusão de que vão ser 400 mil infectados até essa data, caso não sejam adotadas medidas de contenção do coronavírus. O Brasil atingiu ontem a marca de 10 mil mortos pela covid-19, o que dá uma média de 185 óbitos por dia desde o primeiro registro no país no dia 17 de março. E as atividades ligadas ao lazer são as mais afetadas pela pandemia do coronavírus, segundo o levantamento realizado pela startup de logística Pobli. O estudo mostra que a área de arte, cultura, esporte e recreação sofreu maior impacto do que as outras, com queda de 77% na movimentação dos empregados. Em segundo lugar está o setor de alojamento e alimentação, com recuo de 41%. Já as atividades administrativas e de serviços complementares Aparece em terceiro, com retração de 40%. De acordo com a startup, a digitalização das atividades é o caminho para algumas áreas, permitindo a redução de custos a longo prazo. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos promovem amanhã o seminário virtual Liberdade de Imprensa durante a pandemia. O seminário com palestras nacionais e internacionais será dividido em três painéis temáticos. As palestras acontecem das 10 da manhã às seis da tarde, seguidas de estações de perguntas e respostas. O seminário é voltado principalmente para profissionais da mídia e alunos de jornalismo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link Liberdade de imprensa. E na próxima quarta-feira, a partir das oito da noite, o cantor Falcão fará uma live beneficente no seu canal no YouTube. No repertório, sucessos de toda a carreira, passando pelo Rapa e por músicas de Tim Maia e Jorge Benjó. A renda será revertida para a Cufa, central única das favelas, que irá ajudar diversos projetos em estados como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e São Paulo. Detalhe importante para quem é fã, a live não ficará disponível após a transmissão. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Desde quando a pandemia começou, essa pandemia do novo coronavírus, o crescimento dos casos de abandono de animais em Salvador, olha só, passou a marca de 800%. Os dados são da Brigada K9, que é vinculada ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Salvador. Os motivos principais seriam a falta de recursos por conta da atual crise econômica e também pelo receio do animal transmitir a doença, o que já foi descartado por especialistas veterinários. A gente conversa agora com quem tem vivenciado de perto essa questão, a fundadora e gestora do Abrigo de Animais Docilar, Constança Costa, nossa convidada também aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Constança. Bom dia,
11: Jefferson. Fernando, bom dia a todos. Quantos... É um prazer estar aqui com
3: vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quantos novos animais o Abrigo Doce Lar passou a ter depois do início da pandemia, Constança?
11: Olha, eu vou lhe ser franca que a gente não consegue hoje nem chegar nesse número exato, porque a, a velocidade está sendo tão grande de, de abandonos, de casos, de é, solicitações de socorro, né? muitos animais sofrendo, sendo abandonados, idosos, cadelas paridas, debaixo de chuva. Então a gente não está realmente nem tendo tempo de administrar esses números, mas cresceu assim assustadoramente.
3: E você atribui esse aumento por conta da pandemia?
11: Com certeza, com certeza. O abandono já é corriqueiro, mas o que está acontecendo hoje é completamente é, tá assim, surreal, né? Ele é, ele é justamente é, está bem diferenciado a questão da, da, da pandemia, o medo das pessoas, da transmissão, pelo PET, ou pela questão realmente da situação financeira que Ficou bem difícil para muitas famílias, aí no desespero, abandona. Realmente, esse crescimento está bem relacionado à pandemia.
3: E conta para gente, Constância, como é que você lida com essa situação? Porque, como você mesma diz, é um aumento surreal, ou seja, não se esperava esse aumento de animais sendo abandonados. Como é que você lida com essa questão? O abrigo docilar ele, ele é mantido de que forma?
11: O abrigo do Sila é mantido por doações é, de particulares, né? É, a gente não tem ajuda pública. Então, é uma luta muito grande conseguir fechar as contas, né? Pagar os funcionários, as rações, os materiais de limpeza, todos os custos envolvidos. Então, já é difícil normalmente. Você imagina agora, com toda essa demanda que a gente está recebendo... Né? Porque a gente, vamos dizer, a gente já está naquele limite, mas como dizer não para uma cadela parida debaixo de chuva? Como dizer não para o idosinho, o poodlezinho idoso que foi abandonado no Rio Vermelho semana passada e estava lá né, desnorteado? Como dizer não para tantos casos que a gente vê que se a gente não fizer alguma coisa, não tem quem faça, né? Então ele só tem a gente os abrigos já cheios de despesas, lotados também, sem espaço, mas precisam, de alguma maneira, viabilizar esses resgates, porque eles não têm a quem, a quem recorrer.
4: O que acontece então, mas... com esses animais a partir do resgate, Constância? Eles ficam disponíveis para adoção? Qual é o processo? Quem tiver interesse Isso. nisso?
11: Isso. primeiro a gente precisa tratar deles, né? É, alguns chegam traumatizados pelo abandono, então tem também o lado psicológico, além do lado da saúde física, porque alguns também são abandonados por questão doente, porque o custo do tratamento está alto, então a família prefere abandonar para se livrar daquela defesa. Então chegou, a gente precisa fazer bateria de exames, né? Vermifugar, vacinar, viabilizar a castração, para só então poder disponibilizar para adoção. A gente se utiliza bastante das redes sociais, a gente o Instagram, docilar10, no qual é uma ferramenta importante para a gente, para adoção, como o Facebook, sítio docilar. E aí a gente disponibiliza para adoção, os, os candidatos passam por entrevista. Apesar do animalzinho ter sido abandonado, a entrevista é bem, bem rígida e criteriosa, porque a gente não quer tirar ele de um abandono e levar a outro, né? Uhum. A gente quer entregar ele para uma família que vá respeitá-lo e dar todo o cuidado que ele merece. Então a gente faz a entrevista, recolhe documentos, assina termo de adoção, e só então fica disponibilizado. Agora, as adoções também aumentaram bastante. Esse foi um lado positivo da pandemia.
3: É o que eu ia te perguntar, se as adoções elas têm, pelo menos, acompanhado esse aumento na quantidade de animais abandonados. Tem sido mais fácil, então, conseguir adoção?
11: Muito mais fácil. O número de adoções, eu posso lhe dizer. é, é ele Acho que mais do que triplicou. Porque eu tenho, eu antes doava em torno de cinco por mês, agora estou doando uma a cada dois dias, em média, né? Aumentou bastante, porque as pessoas estão mais disponíveis em casa, né? É, com mais possibilidade de fazer essa adaptação, fazer essa... Esse, essa, como é que fala? Harmonização, né? Do animal com a família, com o ambiente, né? Criar rotinas do, do levar para fazer xixi ou da alimentação. Então, realmente facilitou para muita gente viabilizar aquele desejo que já tinha há muito tempo de ter um pet, né?
3: Você citou o Instagram, não é? Como ferramenta para quem tiver uhum. interesse na adoção, que é o arroba docilar10, não é isso? isso. E para doar, para ajudar na manutenção do abrigo do Ocilar, Constância. Queria que você ficasse à vontade também para disponibilizar seus canais.
11: É, eu agradeço muito a oportunidade. É, seriam esses dois meios também, o Facebook e o, e o Instagram, pelo direct, pelo, pelas mensagens ou pelo nosso WhatsApp. Né? Ligação fica meio inviável a gente atender porque o telefone não para. Justamente por tantas solicitações que a gente tem tido de resgate, de, de socorro em geral. Então, é, quem precisar adotar ou quiser doar para a gente, que é muito importante nesse momento, eu vou disponibilizar o nosso WhatsApp, que é o 71999282889. 2889.
3: Além do Instagram, que é o arroba docilar10 Isso,
13: exatamente
11: Eu vou
3: repetir o WhatsApp 971 Salvador 999282889 E a gente agradece Sim. a Constança Costa, fundadora e gestora do Abrigo de Animais Docilar, vivendo aí essa situação inusitada, não é? por conta da pandemia, o aumento no número de animais abandonados e, ao mesmo tempo, procurando ajudá-los da melhor forma possível. Constança, muito obrigado, boa sorte para você, um bom dia.
11: Eu que agradeço, pessoal. Bom dia para vocês, bom trabalho.
3: A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h50 na, na Tarde FM.
16: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Na sexta-feira, o índice Ibovespa fechou em 80.200 pontos, com forte alta de 2,75%. Enquanto o dólar fechou em queda de menos 1,80%, corrigindo a forte alta dos últimos dias, fechando a R$ 5,73. R$ 5,73 principalmente pela divulgação dos dados de desemprego americano que saíram abaixo do esperado e a divulgação do índice IPCA com a deflação acima da expectativa do mercado no Brasil. E para hoje, o Foco do Investidor fica na divulgação do Boletim Focus com projeções dos indicadores da economia. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso Instagram @bbmoney.com.br.
3: Isso é Bahia. Agora 7:52. Olha só que legal, o governo do estado vai assinar um protocolo de intenções com a empresa Bio Biogel Energy do grupo Geoterra nesta segunda-feira para a fabricação de aparelhos respiradores no combate à pandemia da Covid-19 aqui na Bahia. A iniciativa pretende otimizar a produção dos equipamentos, uma vez que as compras de respiradores da China não foram concluídas. A primeira, inclusive, a gente lembra, ficou retida nos Estados Unidos e a segunda cancelada pelo governo do Estado. A implantação da linha de montagem da nova empresa em Camassari, vai funcionar em Camassari, na Grande Salvador, será o apoio técnico terá o apoio técnico do Senai SemaTec, instituição que é referência em educação, pesquisa e inovação. Senai SemaTec que ofereceu condições especiais com a divisão em 50% dos custos de condomínio e de aluguel da área. A chegada da empresa é comemorada pelo vice-governador do estado e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico João Leão. Segundo eles, Estamos vivendo um período muito difícil. A Bahia se sente privilegiada de uma fábrica dessa natureza se instalar por aqui. Vai atender ao mercado baiano, à região nordeste, aos estados brasileiros e até mesmo à América do Sul. Isso segundo palavras do vice-governador João Leão. Leão revelou que tem recebido diversas ligações de prefeitos de municípios baianos solicitando o respirador, mas como o equipamento está em falta no mercado, não tem como atender à demanda. Parabéns para essa iniciativa. Aliás, era para se ter pensado desde o iniciozinho, não é? Por que ficar dependendo de China, do mercado internacional, se a gente tem condições de fabricar aqui mesmo... No Brasil, melhor ainda na Bahia, não é?
4: Esse é um problema de longo prazo, inclusive, do Brasil, porque nós investimos muito pouco em ciência, tecnologia, em pesquisa, inovação. E aí, depois do início da pandemia, algumas universidades, principalmente, acabaram projetando modelos mais baratos de respiradores. Tem uma iniciativa na Paraíba, uma iniciativa em São Paulo... E eu já vinha provocando o governo do estado há algum tempo sobre isso, sobre a expectativa de fábricas que existam na Bahia que poderiam ser adaptadas para a fabricação de respiradores. Lembrando que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump ele usou uma lei, acho que é a lei marcial, se não me engano, obrigando fábricas norte-americanas a produzirem respiradores. Então a Ford lá dos Estados Unidos foi obrigada pelo governo federal a produzir respiradores. Eu tinha provocado o governo do estado sobre o assunto, mas infelizmente não tive, não tinha tido uma resposta positiva. E agora essa BioEnergy, né, esse é o nome da empresa, vai bio, é bio, bio, bio Gel Energy. BioGel Energy vai permitir que a população baiana tem acesso a esses equipamentos de uma maneira mais barata e produzida localmente. Uma
3: reportagem completa sobre o assunto você encontra no Portal à Tarde, portanto, uma reportagem exclusiva sobre a instalação dessa fábrica que vai produzir até 100 respiradores por dia, vai funcionar em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Agora, 755, natural da cidade de Jequié. O médico Ramon Barbosa, de 43 anos, foi mais uma vítima do novo coronavírus. O profissional que atuava na linha de frente de combate à doença não resistiu às complicações provocadas pelo vírus e morreu ontem. Ele atuava no Hospital Geral Prado Valadares e era plantonista do Hospital São Vicente, unidade de triagem da Covid-19. O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando o falecimento do médico. Agora, 7h56 na Tarde FM. Cândido, a
0: tarde é
3: temos novas informações com Cláudia Menezes, é você Cláudia.
6: Voltei Jefferson e chama atenção para as alterações a partir de hoje no trânsito na Avenida Joana Angélica no centro da cidade, no bairro da Boca do Rio e em Plataforma no subúrbio. Haverá interdição de ruas e avenidas nessas regiões e só será permitido o acesso a moradores que apresentarem comprovante de residência. Essa alteração iria começar no último sábado, mas foi adiada por causa das chuvas. Essas medidas fazem em parte das ações para a prevenção do coronavírus. Dica do dia next Guard. O seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de next Guard. O tablete mastigável que garante 30 dias livres de pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia agora 7h57 na tarde FM
1: você está ouvindo isso é Bahia
9: Vamos juntos superar esse Nós, momento.
8: Nós da JVF Empreendimentos sabemos que o momento é delicado mas sabemos também que o lar é o lugar mais seguro onde podemos estar por isso no estande virtual JVF seguimos realizando o seu sonho da casa própria, com condições inéditas em apartamentos prontos e em construção você vai aproveitar uma oportunidade única de construir um futuro mais seguro, acesse JVFEmpreendimentos.com.br e conquiste o seu lar de forma 100% digital, consulte condições com nossos corretores você sabe o que a Assembleia faz? faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras E manter empregos e investimentos no Estado Também cria políticas
0: que valorizam As mulheres, os negros, o público LGBT E a oferta de uma educação
8: De qualidade para indígenas
6: E ainda dão prioridade de matrícula Em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica
8: Porque para a Assembleia Garantir o direito dos baianos é o nosso dever a Assembleia Legislativa da Bahia Fazendo valer A
9: Embasa presta serviços essenciais à população Por conta do coronavírus durante três meses Clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados. Mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nesta lista. Pague sua conta em dia. Saiba mais em embasaemação.com.br. Embasa, a serviço da nossa gente.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 11 de maio de 2020. Prefeitura de Salvador anuncia hoje mais um bairro para a adoção de medidas mais duras para combater a pandemia. Bahia ultrapassa 200 mortes pela Covid-19 e chega a mais de 5.500 pessoas infectadas. Ipiaú é a cidade baiana mais crítica, mas Salvador e Itabuna também preocupam. Em Ipiaú, moradores ignoram o isolamento e realizam Corona Fest 2. Itapetinga proíbe acesso de pessoas de outras cidades para conter o avanço da Covid-19. Kits de alimentação destinados a estudantes da rede pública de ensino são roubados em creche. Fábrica vai produzir respiradores na Bahia em junho. Após fila de espera na internet, Caixa atualiza aplicativo para reduzir tumulto pelos R$ 600. Reais. Codesal registra mais de 70 ocorrências durante dia de chuva ontem em Salvador. Jair Bolsonaro tem semana decisiva em investigação que pode levar ao seu afastamento. Isso é Bahia, programa recheado de informação, temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo neste clima de segunda-feira, senhor Fernando Duarte, bom
4: dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, é FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Líder FM de Irecê. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes
3: sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal à tarde ou ainda pelo Instagram do Grupo À Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo À Tarde. São nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar. Enviar suas mensagens, suas críticas Suas sugestões Fernando
4: WhatsApp no 71993111010 um, 719 Quase que não sai Eu falo isso todo santo dia Como é que trava engasgou, Vou repetir engasgou, engasgou. 71993111010 E também pelo Youtube ou pelo Instagram Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio Tudo isso e muito mais A partir de agora pra você
1: Bahia,
3: Previsão do, tempo.
1: Previsão,
3: do tempo. Previsão do Tempo. Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o céu nublado, com algumas aberturas de sol também, tanto que o sol já brilha neste momento, mas no meio de muitas nuvens, a temperatura na casa aí dos 25, 26 graus. E Macedo já tinha nos antecipado mais cedo que vai ter chuva ainda ao longo do dia, pelo menos é a previsão para esta segunda-feira em Salvador. Para o interior do estado, a gente fica sabendo agora, no segundo tempo, de Ibis Macedo. É você de novo, Ibis, Bom dia!
5: Oi, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. E para você, já na sintonia aqui do programa Isso é Bahia, nesta segunda-feira. Eu começo o nosso passeio pelo interior do estado falando de Eunápolis. Na cidade, o tempo é de sol com muitas nuvens durante o dia, tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Trago informações do tempo também para você ouvinte de Itaberaba. Na cidade, o tempo deve ser bem assim como está agora, chuvoso durante todo o dia e com muito frio também. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Uma ótima segunda-feira para você, Jefferson. Uma boa semana para todo mundo. Eu volto amanhã.
3: Valeu, Ives. Até amanhã então. Agora, 8 e 5 na tarde FM.
1: Isso é Bahia.
3: Enquanto diversos países do mundo falam em manutenção de medidas restritivas, ainda há um grupo de brasileiros que defende o retorno das atividades à normalidade. Como se fosse haver algum tipo de normalidade após a pandemia do novo coronavírus. Os números de vítimas da Covid-19 não param de crescer no país, com mais de 11 mil mortos e 162 mil casos confirmados. Aos poucos, esses números ganham nomes e começam a ter repercussão mais humana. Mesmo que ainda insistam em teses como gripezinha, que mata menos do que H1N1 e que é uma invenção da mídia, com direito a carreatas de apoio a um governo que ainda não se mostrou preparado para lidar com um problema grave. O comentário de Fernando Duarte faz uma provocação sobre esse, digamos negacionismo da pandemia, enquanto muitas outras nações seguem adotando restrições à população.
1: Isso é Bahia. Política.
15: A
4: Tarde FM. No final de semana, pelo menos duas grandes nações que enfrentam o problema com o coronavírus aumentaram as medidas restritivas ou ampliaram elas. A premier alemã Angela Merkel foi uma delas. A Alemanha, depois de ter flexibilizado algumas medidas restritivas, voltou a mostrar uma curva ascendente muito grande de contaminação. O número de, pessoas, o número de contaminações por uma pessoa aumentou consideravelmente e aí a Alemanha agora volta a discutir medidas restritivas ou restabelecimento de algumas medidas restritivas que haviam sido flexibilizadas. Já na Grã-Bretanha, o premier, o primeiro-ministro de lá, o Boris Johnson, ampliou até junho, até o dia 31 de maio, a, o chamado lockdown lá na Grã-Bretanha. Isso já está em atividade há algum tempo, há uma certa flexibilização com relação atividades físicas, uso de parques, mas ainda com muitas restrições. Na contramão, o Brasil, não os, as, os prefeitos e os governadores, mas os, a presidência da república, basicamente, segue defendendo essa tese com o apoio de muita gente da população defendem um fim dessas medidas de isolamento social, as medidas restritivas. Aqui no Brasil, nós temos o chamado lockdown, o fechamento total, o fechamento mandatório em três regiões metropolitanas, São Luís, Belém e Fortaleza. Temos medidas restritivas mais duras aqui em Salvador, em pelo menos três regiões, Avenida Joana Angélica, Plataforma e Boca do Rio, que começam a valer nesta segunda-feira e, ainda assim, existem figuras, existem pessoas que insistem em negar que haja um problema grave com a pandemia do novo coronavírus. Durante o final de semana, tem um, um momento de reflexão, um turn point, digamos assim, em que o, alguns dos principais veículos do Brasil começaram a mostrar que os números não são apenas números, são pessoas, são vítimas reais de uma pandemia, são pessoas que eventualmente não tinham nenhum tipo de comorbidade e que ainda assim vieram a morrer por conta do novo coronavírus. É como se os números começassem a ganhar rostos. Eu, na semana passada, vivenciei um pouco isso. Eu liguei para um amigo, porque descobri que ele tinha pego o coronavírus é, pelo, por um site de notícias aqui do estado. Esse meu amigo mora no Amazonas. E aí, na mesma hora, eu liguei para ele para saber como é que ele estava. É, ele disse que ele e a esposa só tinham perdido o olfato e que, apesar da febre, não, teve, não tiveram nenhum tipo de complicação. E eu não sabia que o pai dele tinha falecido em virtude da Covid-19 eu fiquei até um pouco é, receoso porque pareceu insensibilidade da minha parte no momento em que eu falava com ele pelo telefone e não falar do pai dele mas eu não sabia que o pai dele tinha morrido é, em decorrência da Covid e aí aos poucos começa a chegar mais perto da gente esse médico que morreu o Ramon Barbosa ele tinha uma série de pessoas que conviviam comigo, eu nunca convivi com ele ele é médico era médico cardiologista, atuava em GQE, é, mais uma, umas pessoas que fazem parte do meu círculo de relacionamento tinham contato com ele, conversavam com ele, sabiam quem, eram ele, quem era ele. E aí, essa, esse processo de estar chegando mais perto é assustador. É, eu tento, de alguma forma, é, sair um pouco dessa... Dessa lógica é, até um pouco depressiva de que pode bater a nossa porta o problema da Covid-19, mas sim, o problema pode bater a nossa porta a qualquer tempo. O vírus é invisível, o vírus não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe absolutamente ninguém, ele pode atingir toda e qualquer pessoa. E aí vem algumas figuras é, que, na minha opinião, são desprezíveis Defender que a pandemia é um problema criado pela mídia, é um problema, é uma gripezinha que não vai matar ninguém. É, são 11 mil pessoas que já morreram. Se 11 mil pessoas já morreram e continuam dizendo que não é nada, tudo bem, eu desprezo essas pessoas. Ah, mas no Brasil se morre mais por violência, foram 30 mil pessoas mortas em 2019 por conta da violência. Vocês acham que na velocidade que a Covid-19 está, a gente não vai ultrapassar as 30 mil mortes em breve? E aí vem um maluco que, é, que se diz cantor de axé, que quase morreu, e aí vive a convocar uma carreata contra o isolamento social. Eu não vou falar o nome dele porque é exatamente o que ele quer, ele precisa de mídia para sobreviver, mas é uma figura que é, é, é tão contraditório uma pessoa que é, se apresenta como gay e aí defende o presidente da república que falou que se o filho dele fosse gay ia espancar porque ele não aceitava um filho gay. Eu, é só uma das contradições nesse processo, eu não vou gastar tempo, não vou gastar a minha saliva falando desse ex-cantor de Axé, porque a única explicação é um ex-cantor, que inclusive tem músicas extremamente representativas na história da nossa música, mas que agora se comporta como alguém que merece ser desprezado. É basicamente isso que nós precisamos fazer com figuras que defendem o fim do isolamento social. Porque essas figuras, se precisarem de acesso ao serviço de saúde, vão conseguir com uma certa facilidade, enquanto não houver o colapso do sistema de saúde. Porque se você que está me ouvindo acredita, está me vendo também no YouTube, acredita que ah, eu tenho um plano de saúde, eu tenho condição financeira de pancar, eu vou ter acesso ao sistema de saúde. Não, vai entrar em colapso em breve. Isso não é alarmismo, isso é fato. Todos os países do mundo que não tiveram cuidado, que não tomaram medidas restritivas, tiveram algum tipo de colapso do sistema de saúde. Nós temos dois modelos, inclusive, no mundo, que estão sendo discutidos. O modelo da Nova Zelândia, que zerou o número de casos a partir do lockdown completo, do fechamento completo do país. Nós temos o um modelo sueco, que as pessoas foram incentivadas a ficarem em casa. Nos países das proximidades da Suécia, o número de mortos lá foi muito maior do que o número de mortos dos países que adotaram medidas restritivas. A lógica do rebanho imunizado só funciona em países com melhores condições do que o Brasil mas se você que está me ouvindo prefere contabilizar números ao invés de nomes sinto muito, eu não vou apoiar ninguém que faça isso, mas fique à vontade, eu prefiro lavar as minhas mãos com água do que com sangue
3: e olha só que assustador, Fernando há apenas uma semana a previsão da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura era de que o surto desse novo coronavírus no Brasil poderia acabar em junho. Com o avanço rápido da doença no país... A gente vem acompanhando aí recordes sucessivos de mortes em apenas um dia. Só na sexta-feira foram 751 mortes em 24 horas. Pois é, por conta desse avanço rápido da doença, o prazo para o final da pandemia agora ficou para o dia 11 de novembro. Eu repito, segundo estudo da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura. De acordo com essa pesquisa, o Brasil está vivendo neste momento o pico do vírus que deve começar a diminuir a partir de julho.
4: É uma perspectiva bem otimista. Eu gostaria que essa pesquisa estivesse extremamente correta. Meu sonho é, inclusive, que eu esteja errado. Que o número de mortos vai cair, que a gente não vai ter problemas com o novo coronavírus. É o desejo de todo mundo que em sã consciência faz isso. Porém, nós vemos a realidade e a realidade é assustadora. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira e achar que não vai acontecer com a gente. Pode acontecer com a gente o tempo inteiro. Esse é um grande problema, é o maior desafio da nossa geração é o maior desafio da minha geração, o maior desafio da geração de Jefferson, o maior desafio das últimas gerações aqui no Brasil. E negar a existência desse problema não vai funcionar, só vai adiar o nosso encontro com a realidade, o nosso encontro, infelizmente, possivelmente, com a morte. Agora são 8h17
3: na capital baiana. A Defesa Civil de Salvador, a Codesal, registrou 71 ocorrências na cidade por causa da chuva que atingiu a capital baiana ontem. Até por volta das 5 horas da tarde, o órgão tinha registrado cinco deslizamentos de terra, dois deles na região do Cabula, um no subúrbio ferroviário, um em Brotas e mais um em Valéria não há registro de feridos. Segundo a Codesal, também foram registradas seis quedas de árvore no bairro de Brotas, Cajazeiras, Itapuã e Pituba. A Defesa Civil de Salvador permanece em plantão de 24 horas, atendendo as solicitações pelo telefone gratuito 199.
4: Além dos bairros da Boca do Rio, Plataforma e da Avenida Joana Angélica, a Prefeitura daqui de Salvador vai anunciar hoje mais um bairro onde as medidas restritivas mais duras vão ser adotadas. No entanto, o prefeito Assemineto preferiu não antecipar o nome da localidade para não gerar especulação sem procedência. Nos bairros citados, o executivo municipal vai restringir a mobilidade e o comércio e as vias vão ter interdição das 7 da manhã às sete da noite. A partir de hoje, moradores, mediante apresentação de comprovante de residência, Podem acessar a qualquer hora do dia. Agora 8 e 18 e temos notícias também da
3: redação do portal Bahia Notícias. Nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia também para nossos ouvintes de todo o Estado. O governador Rui Costa declarou na manhã de hoje que deve fechar as ruas de Tabuna devido ao que chamou de número elevadíssimo de casos da Covid-19. Lembrando que o sul do estado é um dos focos da doença e, diferente de Ilhéus, que demonstra sinais que controla a contaminação, e Piauí, que tem dois focos localizados da doença, Itabuna preocupa por conta da transmissão comunitária, onde não se sabe mais... Quem transmite para quem. De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde da Bahia, Itabuna tem 328 casos e 7 óbitos causados pelo coronavírus. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está no radar do presidente Jair Bolsonaro para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Com a demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, Bolsonaro teria sido aconselhado por dois aliados a considerar o nome do baiano para a vaga do STF, que deve abrir no fim do ano. O curioso é que o nome de Árias surgiu no radar na mesma semana em que a Procuradoria Geral da República deve concluir se irá denunciar ou não o presidente pela suposta interferência na Polícia Federal. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. A gente falou na primeira hora do programa, mas merece ser destacado mais uma vez. É a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe que começa hoje, aqui na capital baiana. Até sexta-feira vão ser vacinadas pessoas com deficiência e também crianças de seis meses a menores de seis anos de idade. depois Pessoas de 55 a 60 anos incompletos. De acordo com a prefeitura, vão ser 142 salas de imunização nos postos de saúde, além de cinco pontos de drive-thru na Arena Fonte Nova, no 5o Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, dois na Faculdade Baiana de Medicina, no Cabula e em Brotas, e também no Atacadão Atacarejo de Fazenda Coutos. O atendimento vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde.
4: Uma fábrica para produção de respiradores vai ser instalada na Bahia e deve começar a operar a partir de junho deste ano. Logo mais às nove da manhã de hoje, o governo do estado vai assinar o protocolo de intenções para a implantação da unidade, com investimento de 60 milhões de reais no projeto. A fábrica, com tecnologia 100% brasileira, vai funcionar no Cimatec Park, em Camassari, na região metropolitana de Salvador. A nova fábrica vai representar também a geração de 180 empregos.
3: Agora, 8h21, a gente vai para a Jequié, o nosso início do giro pelo interior do estado. Márcio Lima, da 93FM, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio. Bom
7: dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando, Duarte, todos que acompanham o Isso é Bahia. Vamos começando aqui com informação boa, né? notícia boa. O 19º Batalhão de Polícia Militar, que recentemente fez doação de máscaras nesse período de pandemia do coronavírus, realizou também a distribuição de refeições. A iniciativa foi da Segunda Cia, que tem o nome de Segunda Cia Solidária, o nome do, do projeto. Esse projeto tem apoio de comerciantes local e também de famílias que estão sendo assistidas a partir desta ação positiva. Famílias carentes do lotamento Vila Vitória receberam, portanto, as quentinhas. Foram marmitas produzidas aqui no município de Jequié por uma empresa de alimentação e que contou, inclusive, com o apoio desses comerciantes. A informação, segundo o capitão Isaías Jesus Silva, o projeto será realizado a em várias outras datas, como, por exemplo, Dia das Crianças e também no Natal. Falando de máscara, hoje pela manhã, aqui no Jornalismo da Rádio 93 FM, recebemos ligações solicitando que a empresa que opera aqui o, a limpeza urbana venha fazer distribuição de EPIs. A empresa, os funcionários eles estão cobrando EPIs para os catadores de lixo. Eles estão trabalhando, segundo o ouvinte, estão trabalhando sem o devido equipamento. Já a empresa Largo Ressouço, proprietária da mina de Vanário, de Maracais, distribuíram, juntamente com a prefeitura, 10 mil máscaras produzidas por pessoas contratadas temporariamente por uma associação do município e será distribuída, está sendo distribuída para a população carente do município. Na ação, também a Prefeitura do município de Maracás vai distribuir cestas básicas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Uma outra ação que merece destaque é que no período do meio-dia, nesse horário, aproximando o horário do almoço, a Prefeitura está distribuindo quentinhas para os motoristas que passam pela BA 250, cortando o município de Maracais. São essas informações que nós temos no momento para os ouvintes do Isso é Bahia. Um forte abraço. Eu volto com vocês, da Rádio 93FM, Márcio Lima, para o Isso é Bahia.
3: E a partir de hoje está proibida a entrada de pessoas de outras cidades no município de Itapetinga, município do sudoeste baiano. A medida tem como objetivo conter o avanço da pandemia da Covid-19 no local. Segundo a Prefeitura, para que a medida funcione, uma empresa foi contratada para operacionalizar uma barreira sanitária que vai funcionar 24 horas. Veículos em trânsito para outras cidades que necessitem passar por Itapetinga Vão ter que aguardar em fila indiana por uma escolta que os conduzirá até a próxima barreira, evitando que eles transitem pelo município.
4: A Companhia Independente da Polícia Militar foi notificada neste final de semana sobre a realização de uma festa às margens do Rio de Contas, no município de Ipiau. Trata-se da Corona Fest 2, em que estavam presentes 17 pessoas entre 14 e 26 anos. No local, os policiais apreenderam um carro, três motocicletas e os presentes que foram encaminhados à delegacia local onde a ocorrência foi registrada. O encontro feriu o decreto municipal de isolamento social. Semanas atrás, a Polícia Militar já havia interceptado um veículo que transportava 20 pessoas na carroceria para o que seria a primeira edição do Corona Fest. É Lamentável é esse absurdo.
3: olha tipo só para registrar aqui, a cidade de Piauí que fica no centro-sul da sul Bahia, é hoje o município mais crítico no combate ao novo coronavírus na Bahia. Tem uma taxa de crescimento de 242%, isso nesses últimos cinco dias. Em Ipiaú, são 113 casos de COVID-19 confirmados. Um absurdo que moradores ainda se mostrem sem a menor consciência realizando uma festa desse tipo
4: no município. É o negacionismo em nível micro, em nível local, infelizmente.
3: Agora, 8h26, a gente vai para Paulo Afonso, vamos para o norte da Bahia, Zuka da Cultura FM, também fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, seja bem-vindo, Zuka Bom dia, Fernando, bom dia,
17: Jefferson, bom dia a toda a equipe né, do programa Isso é Bahia, nós estamos aqui na capital da energia elétrica, por aqui nós temos uma tranquilidade com relação a informações, eh, alterações né, na área policial, tudo tranquilo, graças a Deus, tranquilidade também na área hospitalar, a gente vai atualizando números do coronavírus aqui em Paulo Afonso. Olha, na capital da Energia Elétrica nós temos oito casos confirmados, 35 casos suspeitos, 407 casos estão sendo monitorados e a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, destaca que três casos são considerados recuperados. A gente destaca que o laboratório central de Paulo Afonso, a unidade do LACEN, aqui na capital da energia elétrica, nos próximos dias, será responsável pela execução de testes moleculares da Covid-19 para esta nossa região. São quatro unidades na Bahia, não é? além do LACEN de Salvador, são quatro postos na Bahia e Paulo Afonso será uma das referências com relação a estes testes e aí nós temos informações de que toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa capital da energia elétrica vem sendo preparada para este momento. Paula Fosso também tem a unidade UPA COVID-19, o é um hospital que acaba de se transformar de uma forma especial no combate ao coronavírus. Ainda não temos... Nenhum paciente sendo tratado nesta unidade emergencial ultra-covid-19, porque os oito casos de Paulo Afonso são considerados casos assintomáticos, não precisam de uma internação e são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas a equipe vem sendo preparada para todo este sistema. Então, a gente vai pontuando informações aqui da nossa querida Paula Afonso, agradecendo o carinho da audiência e desejando né, uma semana positiva e com muitas vitórias para todos nós. Aqui em Paula Afonso, a gente destaca que o comércio, o setor logista, que teve uma flexibilidade de 6 a 9 de maio, das 8 às 17 horas, para tentar fazer um aquecimento na economia local e também celebrações com relação ao Dia das Mães, o comércio volta a funcionar das 8 às 14 para pagamento presencial e entre outras atividades. Lembrando que todos os estabelecimentos comerciais de polo-fóssil têm por obrigatoriedade higienizar os seus clientes. A gente observa. É, muitas aglomerações em supermercados, em casas lotéricas, o que a gente tem também é, observado em todo o Brasil. Aqui em Paulo Afonso, o Paulo Afonso tem se educado de uma forma muito positiva com relação à higienização e à utilização do item máscara. Antônio Carlos Uca, Rádio Cultura de Paulo Afonso, isso é Bahia.
3: Maravilha, Zuka. Muito obrigado. Agora oito e meia. A gente faz o intervalo e volta já já.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Irmãs e irmãos, meu
0: abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé Vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus. Vai pelos nossos, vai por todos Mas todos nós.
8: os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
9: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
6: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a
9: segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
11: A tarde, a
0: tarde,
2: Ferecimento. Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
3: carro. Temos novas informações com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
6: E vamos para a BR-324. Atenção para os reflexos de um acidente na região de Valéria, no sentido Salvador. Tem lentidão nesse trecho. Na região metropolitana, a estrada do coco tem certa fluidez em lauro de freitas nos dois sentidos, mas reduza a velocidade por causa da chuva em alguns pontos. E lá na estrada da base naval de Aratu, teve um deslizamento de terra perto do posto do Inema. Tem barro na via, pista escorregadia. Atenção, ao passar por lá. Inclusive, Inclusive, tem bastante lentidão agora na estrada da base naval, no trecho de Paripe, sentido subúrbio. Dica do dia Next Guard: Para seu cachorro não virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com Next Guard. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
1: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: O Senado aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que garante auxílio financeiro para estados e municípios no combate à pandemia do novo coronavírus. O projeto de lei voltou ao Senado Após ter sido aprovado pela Câmara com alterações O relator da matéria, o senador Davi Alcolumbre, também presidente da Casa Restituiu alguns critérios aprovados previamente no Senado E acatou sugestões dos deputados O texto aprovado segue agora para sanção presidencial Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Otto Alencar, do PSD Nosso convidado aqui no ICA Bahia Seja bem-vindo mais uma vez, senador, bom dia
18: Bom dia, Zé, bom dia, Fernando, toda a equipe, é um prazer voltar a falar com vocês e me coloco ao seu inteiro dispor.
3: Senador, o senhor defendia 50% para estados, 50% para municípios e não 60% para estados e 40% para os municípios como acabou sendo aprovado. O senhor acha que os municípios vão ser prejudicados?
18: Olha, essa proposta é uma proposta inicial foi negociada dentro do Senado Federal até com o próprio presidente relator, o Davi Alcolumbre. É, nós queríamos é, um critério de distribuição inclusive diferenciado, que seria o mais justo para os estados e municípios, que seria o critério populacional. Mas terminou entrando aí outros critérios que foram colocados, tipo é, perda de CMS, fundo de participação dos Estados e. Também essa questão da, dos estados mais exportadores. Por exemplo, no caso do Mato Grosso, com o um agronegócio, o um estado tem 4 milhões de habitantes e vai receber 1 bilhão, 121 milhões. Foi uma negociação dura, difícil, envolve 27 estados da federação. E a fórmula encontrada não, não foi aquela que nós queríamos... Queria mais benéfico para a Bahia e queria talvez a mais justa, né? mas eu creio que ao final eh, terminamos tendo uma contemplação razoável. Os municípios realmente perderam 10%, mas eh, tem também um aporte terão um aporte que, bem administrado, vai dar para passar essa crise, até porque a maior estrutura montada para atendimento aos efeitos da, na área de saúde do coronavírus está montada na Bahia inteira, por exemplo, e o estado pelo, pelo próprio Estado, e algumas capitais, como é o caso da capital aqui do, do estado da Bahia, Salvador. Tanto foi, foi, foi teve condição de se fazer. Na, naquele momento, né? Nós não temos... E na Bahia são três senadores, nós somos oposição responsável e dependente ao presidente da República. E por incrível que pareça, o Jefferson Fernando, o governo perde credibilidade no meio da população, o presidente está perdendo credibilidade, até porque o presidente não reúne nenhuma virtude para ser presidente, para ser estadista de um país tão majestoso e maravilhoso como o o Brasil mas consegue maioria dentro do Senado Federal. Incrível isso. Aconteceu a mesma coisa com o Temer e tem maioria. E a renovação foi muito grande no Senado Federal e eles que vieram com a renovação, todos eles praticamente é, apoiaram e vieram com a aliança com o atual presidente da República. Alguns já saíram. Mas quando você não tem maioria... Você tem que fazer entendimento, buscar negociação para trazer o melhor. Eu acho que essa crise que afeta muito o Brasil agora, tudo no setor econômico, a Bahia, o estado da Bahia, é, com as emendas nossas, por exemplo, a minha emenda de bancada, a emenda de todos os parlamentares da Bahia, de bancada e outras emendas que foram deixadas para o governador utilizar na área de saúde e também esse aporte de recursos pelo projeto de lei 39 de 2020 a que você se referiu e também pelo não pagamento do serviço da dívida com os vários bancos que emprestaram o dinheiro que então, vai ficar suspenso agora inclusive por esse projeto e outras vantagens que estão dentro do próprio projeto, inclusive com emendas da minha autoria, uma delas que o Davi acolheu, é, e, e na questão da renegociação da dívida, vai ser muito importante para a Bahia, para todos os estados, a questão das garantias e contra-garantias da União, eu acho que o, a Bahia vai ter aí um aporte de mais ou menos, o estado da Bahia, de mais ou menos 4,5% seis bilhões e poucos milhões de reais, 6, não, 4 bilhões e seiscentos e poucos milhões de reais. É, então, é uma coisa que bem administrada, talvez, é, dá para atravessar esse momento e espero que as coisas possam melhorar futuramente. Os municípios também receberão recursos, as capitais receberam recursos, aqui é a capital de, de, de Bahia, Salvador, e também está na luta e está ajudando muito na, no controle aí, da assistência ao coronavírus. Acho que, acima de tudo, eu devo destacar que esse entendimento bom e entendimento a favor do povo soteropolitano, é, do prefeito e do governador, tem sido muito importante e tem reflexo na região metropolitana também. Foi muito bom. Então, esses recursos virão e o que eu espero é que o presidente da República possa sancionar logo o projeto. Ele demorou 15 dias para sancionar o projeto que nós aprovamos em favor das Santa Casa de Misericórdia, dos hospitais Santa Casa de Misericórdia. Demorou muito, não sei por que isso. Acho que deveria ter feito logo. Terminou fazendo depois de muita pressão. Espero que ele possa sancionar logo esse projeto, sem vetos, até porque foi negociado o projeto para ser aprovado sem veto, nós incluímos no, no projeto os servidores que estão no combate ao coronavírus, para que ele, eles não tenham prejuízo nos seus vencimentos, e semana passada, na saída do Supremo Tribunal Federal, O pedido do Paulo Guedes, que isso vai vetar isso, eu acho que é uma quebra de compromisso, se por acaso vetar, eu tenho certeza absoluta, pelo menos no Senado, Vamos derrubar o veto do presidente da República.
4: Senador, em um dado momento houve uma crítica de puxar a sardinha para o seu lado, principalmente do Davi Alcolumbre, o Amapá foi um dos, um dos estados que acabou mais beneficiado por conta desse projeto, ele que foi o, o relator. E aí, nesse momento, algumas figuras reclamaram que haveria um certo preconceito com o Nordeste, que o, os estados nordestinos teriam sido os grandes prejudicados nesse projeto de repactuação, digamos assim, de recursos para os estados e municípios. O senhor que acompanha bem essa discussão, houve algum tipo de preconceito com os estados nordestinos?
18: Olha, o, o Bolsonaro tem essa, essa visão obtusa contra o nordeste ele perdeu o nordeste ele, esse o filho da república me parece que ele não tem capacidade de entender o que é o Brasil e que todos os brasileiros são iguais do sul do sudeste do norte e nordeste ele tem realmente essa visão obtusa e no início ele tentou prejudicar os estados os governadores fazem oposição porção de oposição ou votaram contra ele na eleição de 2018 o que é uma coisa menor, sinceramente, não dá para você achar que alguém ganhe o governo da União, ou seja, da República, e depois vá querer discriminar aqueles que não concordaram com ele, ou seja, ele dá uma demonstração que não é um estadista, que não tem sentimento patriótico. Então, é, isso é verdade, ele tem marcado aqui o governo da Nordeste, Chegou a nominar de Paraíba, né, esse governador de Paraíba. É, enfim, mas isso é, nós rebatemos, trabalhamos muito em cima disso. É, no início, sem douro nenhum, o Davi não faria isso, o Davi tem sido feito muito justo, o presidente, é, ele fez um cálculo e nesse cálculo o Amapá ia receber um volume de recursos recurso muito muito além do que era necessário né? que, que pelos critérios seria, seria correto mas depois houve, houve um recálculo e isso foi resolvido não foi o Davi que tentou fazer uma coisa assim na Tereza. certamente os seus assessores fizeram uma avaliação e colocaram muitos recursos para o Amapá de acordo com os critérios estabelecidos FPE, ICMS, enfim os quatro critérios que foram estabelecidos. Mas depois voltou ao normal. A Bahia, nesse projeto, só nesse projeto, vai receber em torno aí de um bilhão, 1 bilhão e de, 1, 700 e poucos milhões de reais, além do, da, do, das negociações que podem ser feitas para o não pagamento da dívida até o final aí do, do ano de 2020. E o, o final, se ele, se ele sancionar o projeto, como foi aprovado eu espero que sim é, eu acho que os estados e os municípios terão aporte, mas terão também que fazer uma coisa que nós queríamos botar no, no projeto inclusive foi uma iniciativa nossa do PSD. É, o Davi não aceitou mas eu quero deixar bem claro a quem está nos ouvindo agora, de que os municípios que estão envolvidos nesse trabalho, e são todos que devem estar envolvidos, nós queríamos colocar na letra da lei um corte linear, horizontal, em torno de 20% do costeio operacional da máquina. Não, se você está sem escola, não vai funcionar, se está sem estrutura interna, sem funcionar, porque não está tendo fluxo e não pode fazer esse contato direto, você vai ter que manter... É, esses contratos com terceirizados para vigilância, para limpeza, para enfim, uma série de, 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 de contratos, você tem que diminuir isso. Nós queríamos botar um corte linear de 20%, 20%, a 30%, mas o Davi não aceitou. Mas é importante que as prefeituras, até o próprio estado, aonde possa diminuir esse, esse custeio operacional da máquina, isso é, isso é perfeitamente.. E algo que seja feito na economia, para aplicar na área de saúde, para comprar respiradores, para criar novos leitos, né, para UTI, para medicamentos, para EPI, né, os equipamentos de proteção individual, medicamentos, é, enfim, todas as atividades que serão super necessárias e mais necessárias ainda porque o que está se observando, você sabe, eu sou médico, fui secretário de saúde aqui da Bahia em 91, 94, naquele período eu enfrentei aqui uma epidemia muito grave, que o cólera, conseguimos controlar isso, mas é preciso ter metas estabelecidas para o controle da epidemia. E essas metas para estabelecidos é de recursos, recursos eficientes e que sejam necessários para o controle da doença, para a não expansão da doença. Porque Senador, é
3: Sim. Senador, esse, essa ajuda financeira aprovada pelo Congresso Nacional, por mais que possa ser uma compensação para estados e municípios, especialmente é, compensação das perdas na arrecadação de impostos e tal, o senhor não acha que isso ao mesmo tempo cria um, um, um incentivo para um relaxamento dos controles fiscais por parte dos estados e municípios?
18: Não, não, não tem como ter descontrole fiscal, porque não, não se altera de maneira nenhuma, nenhum dentro da, da lei, nenhum critério de relaxamento. As prefeituras terão que prestar conta do seu serviço naturalmente. Né? Agora, você não pode ter regras rígidas que não permitam essas regras, a ação para salvar vidas recuperar a saúde é, da, das pessoas. Eu acredito que o, o julgamento dos processos vão ocorrer normalmente aí, com fiscalização do Ministério Público, da Polícia Federal. Você viu agora aí, de alguns estados fizeram contas irregulares, porque uma coisa que eu não esperava, infelizmente não esperava, é que no momento desse, surgissem empresas com representantes no Brasil ligados a empresários chineses, que pudesse oferecer equipamentos de segunda qualidade. E alguns estados comprassem, como é o caso lá do Pará, de Santa Catarina, o que é um absurdo. Nós, de comprar isso, tem que ser comprado com gente que tem que, que, que dê um laudo técnico a respeito do aparelho que você está comprando. Então, a fiscalização é muito grande, tudo nós de contas, da União, dos estados, dos municípios, a fiscalização vai continuar mesmo. Aquele que errar, pagará muito caso pelo seu erro, não tem a menor dúvida disso. É, é o caso, por exemplo, é, que é um, a PEC, o Orçamento da Vida, né, que, que, nós, é, que o Congresso promulgou na quarta-feira, e o relator foi o senador Anastasia, do nosso partido, e nós trabalhamos muito juntos nisso, discutimos, é, e, ele, inclusive, acolheu a emenda nossa, retirou os 20% que tinham que ser colocados, de recursos da União, de, deixou exclusivamente os recursos é, que estão lá impostados no Banco Central, e o Banco Central é quem vai trabalhar isso, nós estabelecemos critérios rígidos para que ó, a, o, o gestor, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para atuar no mercado secundário de ações, de, de ações, de atêmpores. É, e outras ações, é, até de, inclusive incluindo-se aí o agronegócio, ele tem que prestar conta ao Congresso Nacional. Nós constituímos uma comissão de Senado na Câmara para mostrar como está sendo aplicado isso, como vai ser aplicado. estabelecendo estabelecemos vários critérios rígidos para essas empresas. As empresas que estão envolvidas na Lava Jato, que foram envolvidas no não terão Direito. A, 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 a ter esses benefícios, a compra desses eventos, dessas ações, ações que tem, a, empresas que, que tiveram ou estão em fase de, de problemas na justiça, com processos judiciais também não tem, se amarra muito a aplicação desse recurso. Mas acontece e mesmo assim, sempre aparecerá aqui ou ali aquele que não quer respeitar e que é fora da lei. É, Mas, que a gente fique de Brasil.
3: antena é um ligada.
18: Que hoje, é, muitos que, num passado, de 30, 40 anos, 20 anos atrás, não pagavam pelos seus erros, estão presos, estão respondendo o processo, ou foram presos, ou estão em casa com tornozeleira, não dá para sair fora da lei. Por isso a importância é, é da a sociedade,
3: sociedade estar...
18: deixar de dar os recursos... É, porque acha que a maioria vai fazer mau uso do recurso. Não, a maioria está fazendo o uso correto do recurso. Tá Mas, em um caso ou outro, pode, de alguma forma, querer desqualificar, desilustrar a ação que está sendo feita no Brasil nesse momento gravíssimo que nós estamos atravessando. É uma epidemia ou uma pandemia muito grave de um, um agressor, invisível, né, que está no, no meio comunitário, está no ar, não dá para identificar onde é que ele está, ou onde ele está, ou a quem ele vai atacar, certo? E, o, e nós temos atravessado problemas parecidos com esse, né? tivemos é, já várias viroses, inclusive todas elas vieram da China praticamente. né?
3: É uma situação é a... única, senador, certamente, a gente quer agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado, senador Otto Alencar, do PSD, conversando conosco. Muito bom dia e até uma próxima.
18: Obrigado, um abraço.
3: E a gente lembra que vai estar disponível também essa conversa logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h51, na Tarde FM.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: presta serviços essenciais à população. Por conta do coronavírus, durante três meses, clientes inscritos na tarifa social com consumo de até 25 metros cúbicos não pagarão a conta de água. São mais de 800 mil baianos em vulnerabilidade social beneficiados. Mas a Embasa precisa continuar operando e investindo. Por isso, contamos com você que não está nessa lista. Pague sua conta em dia. Saiba mais em embasaemação.com.br Embasa, a serviço da nossa gente.
3: O Governo do Estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155... Para receber orientações de uma forma mais rápida sobre a doença O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 Onde você vai colocar informações sobre a sua saúde E se for identificado algum risco Um médico fará contato em até 24 horas para te orientar Mas se ligue porque é muito importante permitir Que o aplicativo tenha acesso à sua localização E uma última mensagem é obrigatório usar máscaras nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente vai agora à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Thaís.
14: Oi, é a e Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O procedimento pode ser feito até 22 de maio por meio do site do Enem. A partir
3: desse. É, a gente perdeu contato com o Thaís, então vamos seguir por aqui, agora 8h54. 602 denúncias foram recebidas pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia só na segunda quinzena do mês passado. Os registros entre 15 de março e 14 de abril, primeiros 30 dias da atuação focada na pandemia da Covid-19, foram 562 denúncias. Em um mês e meio, o órgão contabilizou 1.166 registros, a maioria ligada à medida de proteção à saúde dos trabalhadores. O volume de denúncias desses 45 dias de operação especial representa um aumento de 105% sobre a soma do período de 15 de janeiro a 14 de março. Segundo o Ministério do Trabalho baiano, os setores com mais reclamações são os de saúde, telemarketing e varejo em geral. Vamos agora para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, J.
19: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Em enfrentamento ao coronavírus. Prefeitura de Luiz Eduardo realiza mutirão de desinfecção. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a AgroSul Máquinas de Ondir, realizou na manhã da última sexta-feira um mutirão de desinfecção contra o novo coronavírus no bairro Vereda Tropical e nos residenciais Sol do Cerrado e Solar dos Buritis. De acordo com o Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, a solução utilizada na desinfecção foi a amônia Quaternária, que é um desinfetante altamente efetivo contra bactérias, fungos, vírus, algas, apresentando ainda propriedade de detergentes, sendo eficaz contra a Covid-19. A ação continuou à noite no centro da cidade, com ênfase nas agências bancárias e em locais de grande movimento e fluxo de pessoas. No sábado, foi a vez da área comercial do bairro Santa Cruz receber o mutirão de desinfecção. Barreiras tem transporte suspenso. O Diário Oficial do Estado de sábado incluiu barreiras na lista de cidades com transporte intermunicipal suspenso até o dia 18 de maio. A medida do governo do Estado entrou em vigor ontem. Não serão permitidas a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte intermunicipal, público ou privado, rodoviário e hidroviário nas modalidades regular, tratamento complementar alternativo e divãs. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
3: E a gente vai também para Itororó, Maurício Santos, da Itapuí FM, quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Vamos aqui com notícias da nossa região do Médio Sul do Oeste e voltamos à cidade de Itapetinga. Você já havia falado mais cedo, né? Voltamos lá à cidade de Itapetinga. Renata Melo fecha a fábrica e demite 1.800 funcionários durante a pandemia. Após conceder férias coletivas aos seus empregados nas diversas unidades de produção na região de Itapetinga, a indústria de calçados. Renata Melo concluiu o processo de demissão em massa e acabou encerrando as atividades na última sexta-feira, dia 8 As informações são do site Sudoeste De acordo com informações do sindicato, que representa a categoria dos calçadistas Foram aproximadamente 1.800 demissões nas unidades de Itapetinga, Itarantim, Maikinique, Macarani e Putiraguá um verdadeiro baque econômico em plena pandemia de coronavírus. Período de extrema escassez de empregos, segundo né, o site Sul do Oeste. Infelizmente, é, como se não bastasse a pandemia, agora vem também aí essa falta de emprego na cidade. Jefferson, Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapuí FM, de Itororó, a capital da Perna de Sol, para o Isso Bahia, para toda a Bahia. Agora é com vocês. Bom dia!
3: Acabou, Fernando
6: Encerramos
4: mais um Isso é Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço no coração de todos vocês E até amanhã
3: Muito obrigado pela companhia, pela confiança Segunda-feira, muito chão pela frente Aproveite bem esse começo de semana Amanhã tem mais Tchau, 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 tchau